1: Una de las medidas sanitarias que se han tomado para detener el contagio del virus ha sido evitar salir a las calles. Sin embargo, esta medida no funciona para los reos de la Ciudad de México. Las condiciones precarias que se viven en las cárceles sobrepobladas de la ciudad representan un riesgo latente para que el virus se propague. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, nos cuenta por qué el contagio dentro de las prisiones es una especie de sentencia de muerte. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo
0: autoridades han confirmado por lo menos dos brotes de coronavirus en dos cárceles mexicanas, una en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México y otra al sur del país, en Yucatán. Si alguien se te enferma ahí de gripa, pues en automático va a ser un contagiadero. COVID-19 en México no solo es hablar que la población exterior es la única que corre peligro o la más vulnerable, pero también tenemos que hablar de las personas privadas de su libertad. En la Ciudad de México tenemos 13 centros de reinserción social y que distintas organizaciones sociales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, han estado solicitando al sistema penitenciario que aplique medidas adecuadas para prevenir el contagio en cada uno de estos espacios. La importancia de tomar medidas es prevenir una catástrofe. ¿Por qué? Porque si llega una persona a contagiarse rápidamente se puede contagiar toda la población porque es muy conocido que los centros de reinserción social son espacios muy pequeños, sus celdas son muy pequeñas y por ejemplo aquí en la Ciudad de México podemos encontrar en una sola celda cinco personas, o sea, y su espacio es bastante reducido, por lo que en cualquier momento esto se puede agravar. Por eso han estado solicitando distintas organizaciones eh, la preliberación de acuerdo del artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque este permite que por razones humanitarias el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia, y el Poder Judicial de la Ciudad de México preliberen a personas privadas de su libertad. Porque si aplicas este artículo, los que pueden quedar libres, o los que ya quedaron libres, porque hace poco menos de una semana, el Poder Judicial anunció la liberación de 78 personas. Todo de acuerdo al artículo 146. ¿Pero qué significa el artículo 146? Que solamente... Pueden quedar libres aquellas personas que tienen una sentencia menor a 5 años y también por razones relativas a su edad o sea, ya adultos mayores o por una enfermedad crónica degenerativa o terminal. Y es importante que dejen en libertad a estas personas porque son las personas más vulnerables y si ingresa el COVID-19, las primeras que corren mayor riesgo son ellos de perder la vida.
1: Allá no tener cosas para su aseo y no tener comida, ¿qué, es lo que va, va, ¿qué va a pasar? Va a ser un pandemio ahí adentro.
0: Por eso, distintas organizaciones han estado solicitando al gobierno y mediante una orden de un juez que logró la organización documenta, el gobierno de la ciudad tuvo que informar específicamente qué es lo que estaba haciendo y la subsecretaría del sistema penitenciario informó que antes de que se decretara la alerta de emergencia, el sistema penitenciario asegura que a mediados de marzo iniciaron con las medidas de prevención para prevenir el covid dentro de las acciones que están aplicando según información de esta dependencia es que los trabajadores están utilizando cubrebocas, guantes, careta y gorro además indicaron que ya concluyó la sanitización de todos los centros la misma que abarcó dormitorios edificios de gobierno auditorios, patios, gimnasios áreas deportivas, de convivencia y visita así como las áreas de aduanas de personas y vehículos. Otra de las solicitudes que hizo una de las organizaciones que es el Centro de Estudios y Acción para la Justicia solicitaron que las personas privadas de su libertad tuvieran información precisa de lo que estaba sucediendo en el exterior y el por qué se tenían que aplicar estas medidas de prevención. Y una de estas solicitudes también que hicieron fue que tuvieran acceso a llamadas telefónicas y la subsecretaría informó que había incrementado el permiso para el tiempo de las llamadas, incluso aseguraron que se están ampliando las vías de comunicación mediante videollamadas, que fue una de las solicitudes que incluso la Organización Mundial de la Salud les está proponiendo, les está recomendando a los países. El sistema penitenciario también ya se preparó afuera. Ya se habilitaron carpas en siete reclusorios que contarán con hasta 150 camas y servicios básicos para que la población que se contagie pueda pasar su proceso de recuperación ahí antes de reintegrarlos al área de dormitorios. Algo también que me gustaría que escucharan y que conocieran es que de acuerdo al artículo 146 las personas que recibieron estas preliberaciones pueden obtener dos beneficios por ejemplo está la libertad anticipada y la condicionada si se le dio la libertad anticipada el juez debió determinar cómo seguiría pagando esta persona su delito por ejemplo le pudo haber ordenado que tiene que ir a firmar cada cierto tiempo o si se le ponía un brazalete ...prohibirles salir de la ciudad... ...y si se les dio una conmutación... ...el juez pudo haber ordenado... ...trabajo en comunidad... ...algún pago de una multa... ...o les cambió la pena... ...que estaban pagando... ...en alguno de estos centros... ...de reinserción social. Para una población... ...que vive en confinamiento... ...por la naturaleza... ...de los centros de reclusión... ...requiere especial cuidado... Por ejemplo, en la, regular las visitas eh, de los familiares a las personas privadas de la libertad. Hasta el momento en la Ciudad de México eh, no se han restringido las visitas en los centros de reinserción social, pero sí se informó que se está aplicando una medida distinta. Por ejemplo, se ha organizado el ingreso de familiares para que la mitad de los internos reciban visitas jueves y domingo. Y el resto, martes y sábado, lo que permitirá disminuir en un 50% el número de quienes ingresan a estos espacios. Yo, yo veo que para prevenir contagios en personas mayores, que somos las más susceptibles para poder adquirir este virus, o sea, sí está bien, sí está bien, digo, sí, uno dice, pues cómo voy a dejar de ver a mi hijo? A ver, pero... ¿Su bueno. hijo lo entendió? Es preferible, sí, es preferible que nos dejen de ver un tiempo a que nos dejen de ver para siempre. Si bien las visitas, eh, hay algunas asociaciones que no recomiendan que se cancelen las visitas, pero tampoco están en contra, porque se sabe muy bien que los centros de reinserción social no tienen el presupuesto, la familia les tiene que llevar sus artículos personales para poder bañarse también les dan dinero para que puedan estar consumiendo dentro de estas cárceles lo que se les antoje por ejemplo hay tienditas a barrotes donde las mujeres privadas de su libertad y también los hombres pueden estar comprando recuerdo una de mis entrevistadas en Santa Marta Catitla ella por ejemplo tiene su propio negocio de venta de tacos y de ahí obtiene dinero tanto para ella como para darle a sus hijos por eso la importancia de que no se prohíba la visita. El sistema penitenciario dice que si tienen capacidad para darles comida, para darle todo lo necesario. Pero, por ejemplo, a mí me platicaban que muchas veces eh, prefieren ellas comer lo que les da su familia. Incluso también se dice que no puede alcanzar para todos la comida que dan ahí. Viven en condiciones muy precarias y en cada cama hay dos tres personas obviamente no hay distancia pues así como sana distancia en los 13 centros penitenciarios que tiene la ciudad de méxico pues no se puede aplicar mucho sobre todo en las celdas porque pues las celdas sus espacios donde duermen prácticamente son contiguos no pueden aplicar mucho la sana distancia ya en los patios pues sí pero aquí lo importante es estarle tomando la temperatura a las visitas y a los trabajadores, porque pues como bien sabemos en el Estado de México los contagios iniciaron por los mismos trabajadores del centro de reinserción de ahí de Cuauhtitlán. En la Ciudad de México se les está tomando la temperatura antes de ingresar a los centros de reinserción. Hay grupos de población que critican mucho esta decisión del gobierno, dicen por qué tienen que liberar a delincuentes, bueno yo creo que todos los seres humanos tenemos derechos y no están liberando a personas que realizaron algún secuestro, a personas que cometieron algún homicidio, a personas que se dedicaron al narcotráfico, no. No están liberando a delincuentes que realizaron alguna falta grave con hechos de sangre. No, eh, hemos platicado lo que significa por razones humanitarias. Por eso, muchos, aunque fueron preliberados, no significa que no puedan volver a la cárcel. Al contrario, incluso la pena se las pueden aplicar más alto por reincidir. Así que no debería de haber ninguna preocupación de que están liberando a posibles delincuentes, a posibles personas que vayan a seguir delinquiendo. No, yo creo que esto no nos debería de preocupar. Nos debería preocupar mucho más las condiciones en las que están las personas privadas de su libertad. Porque bien sabemos que no son las mejores en temas de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros publicamos a finales de marzo que se habían quedado sin agua Duraron tres días prácticamente sin agua mientras nos convocaban a los ciudadanos a estarnos lavando la mano constantemente. Dijeron que era un problema de una válvula de unos tubos, pero ya lo iban a resolver antes de que se cumplieran los cuatro días. Pero la realidad es que la falta de agua en el oriente de la Ciudad de México es muy normal, incluso para las personas que viven al exterior. Pero imaginémonos que les dan agua en una cubeta y esa agua la tienes que utilizar para bañarte, para lavar tus trastes, para echarle agua a la taza, para limpiar tu celda. Es algo que se vive. Yo creo que es muy importante que seamos más empáticos como sociedad. Es cierto que hay dos brotes correspondientes a prisiones del Estado de México y prisiones de Yucatán. En ambos casos se trata de centros de reclusión estatales. Se ha logrado encapsular o contener los brotes, todavía es temprano para considerar que han sido controlados, necesitamos esperar necesariamente 28 días, que son dos periodos de eh, infectividad hasta estar tranquilos de que el brote ha sido controlado. La subsecretaria del sistema penitenciario de la Ciudad de México informó apenas la noche del martes 21 que ya tenían cuatro personas privadas de su libertad de recién ingreso que resultaron positivas al COVID-19. Una de estas es del reclusorio preventivo varonil oriente y tres en el norte. Estas personas fueron detectadas rápidamente antes de ingresar a a la población general, porque el sistema penitenciario tiene un filtro de detección previo a que ingresen con la población que ya está adentro. Cabe mencionar que estas cuatro personas están asintomáticas hasta el momento, incluso ya se les avisó a los familiares. Aunque no se ha informado, el número total de personas que están aisladas dieron a conocer que estos internos, así como los que ingresaron con estas personas y del mismo modo el personal que tuvo contacto con ellos ya se encuentran en cuarentena. El sistema penitenciario dice que gracias al filtro sanitario que han establecido en los centros penitenciarios de la capital mexicana fue posible detectar a las personas que traían este contagio y así evitarlos llevar al resto de la población. Por lo que el sistema penitenciario reiteró que ellos mantendrán estos filtros de detección temprana. Igual les enviaron un mensaje a los familiares de estas personas y para el resto de las personas privadas de su libertad. Para todos estos familiares les dijeron que tengan la seguridad de que todos sus familiares están bien ya que el cerco sanitario está funcionando y al aplicarse las pruebas, las personas son trasladadas a un área especial donde permanecen hasta tener los resultados de la prueba COVID.
1: Escuchamos a Cecilia Nava, desde la Ciudad de México, quien nos contó la importancia de que el gobierno tome las medidas adecuadas para evitar crisis tanto sanitarias como humanitarias dentro de las cárceles. ¿Pero liberar a algunos reos vulnerables ayudará a que el resto de las personas privadas de su libertad estén a salvo del virus? Pues tal vez ayude a quienes ya padecen algunos problemas de salud o a quienes cumplen condena por delitos menores. Sin embargo, el resto seguirá expuesto a un riesgo latente. Mucho se ha dicho sobre la precaria situación del sistema de salud en México, pero dentro de los reclusorios la infraestructura sanitaria es aún más deficiente, y si a eso le sumamos la ausencia de limpieza, agua potable y una sobrepoblación que hace imposible acatar el distanciamiento social, la población penitenciaria se convierte en una de las más susceptibles de contagio. Solo es cuestión de tiempo para que se reporten contagios si no se aplican con urgencia las medidas sanitarias correspondientes. De lo contrario, la condena de algunos presos se convertirá en una especie de sentencia de muerte. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
2: you.